0: 我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的哦。那你的思维会变成你的认知，你的认知会变成你的观点，你的观点会变成你在。呃，培养孩子、教育孩子里面的一种思维模式。那这里是我在陪伴许多的孩子的过程里面哦，一起的思维跟成长记录。那会提供我的思维模式。如果你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟大家一起聊天、一起思维哦。那如果要看文章或文本，或者是要买东西，或者是要线上课程，那可以到我的部落格或官官破的呃所谓的下皮网站。今天，呃，我们来讨论一个问题哦。因为我在过年前的时候，跟许多的父母，呃，问他们说，如果你们有任何的问题，我就一个小问卷给他们，然后请他们帮我填哦。那有一个妈妈，她填的一个状况是，孩子大概七岁，是独生子，所以呃，男生，然后很多的男生哦，几乎都想要呃陪他熬的关叫做冲动，很多人都想陪孩子。去熬冲动这一关，或听话这一关，就是不惹事这一关哦。一乖乖呀、啊，不要那么冲动，不要跟我们拍，不要冲呀、啊，这样子哦。那我们来讲一些比较神学的一些东西哦，不是神学啦，就是一些，就是一些蛮有趣的哦，我有一次哦，就是因为我有很多的命理界的朋友，然后。反正我哪个街的朋友都有这样子哦。前几天工作室的孩子他们还在问我说，因为我曾经跟一群朋友出去泰国跑庙，那我就说那些庙怎样然后他就说哪有，然后于是我就把我的相簿拿出来，然后就所有的小孩就真的眼睛瞪大，因为那个那个过程其实是很颠覆他们所有的三观，然后照片的也跟我们一般去旅游的所有东西都不一样。那我们来讲冲动这一件事情哦。有一次呢，呃。我那时候在还没有小孩的时候，然后呢，我就认识的好几个，就是好几个他们就是在做命理的。那命理的呃这些师兄师姐或者是老师们哦，他们常常在一件事情，就是很多的妈妈会去求神问卜。呃，现在的妈妈哦，遇到问题啊，会去网络上问。好，然后呢？呃，或者是去问所谓的亲子专家。如果亲子专家提供的他的方法，他会一次否定。哎，王立芳够了，哎，不好的，你知道不啊、哎，我上次也照他这样子讲啊，哈，但是没效啦，哈，就是他要的是效用哦。所以他并不是一个思考者。那因为当你不是一个思考者的时候，你说出去的话，你是讲一次而已。你听我意思吧，你就是讲一次，就是王立芳发大财，王立芳今年有四亿，就讲一次而已。那个一次不是。是我自己的赚钱 DNA， 所以它其实很难，它非常非常的难。然后我们又被吸引力法则所迷惑，这样子哦。所以你必须要去整个更改你的呃财富认知啊，财富 DNA 啊，然后对所有事件的更改，你的所有的金钱认知，然后呃包括。就是赚钱认知，包括所谓的商业认知。那个时候，钱财未来而不是我讲过了哦，我跟老天爷许愿了，我要四亿哦。你没有给我六在四哦。好，他那个是完全不一样的哦。那很多的父母是这个样子，但是很多的呃人，在讲亲子教养的时候，也都是呃为了符合父母的。反正我觉得父母都教不会的，所以就是给你一二三四，然后该怎么做？那你只要觉得一次做不起来，你就不行了哦。所以就有很多的人，他其实是要方。法论，它并不是要思维改变哈、哦。你考公务员要探亲，你要告诉我怎么赚钱呢、啊？这个是不是好哈？他、哦、就是，哎、欸，这是不是名牌哈、哦？对，这是名牌，这是这是名牌的、呃。我觉得那道消息会发哦，跟你。知道说这个产业的发展会带动多少的利润，所以你去做投资，这个东西完全不一样。意思就是说，你在财务上的关系点是不一样的、哦、那呃，以前的台湾的呃妈妈们哦，他们呢遇到小孩很难管、很难教、很难干嘛的问题哦，他们除了会去问 GBI， 你知道吗 ？GBI 哎，都觉得老师靠后，因为。嘿嘿那个不是一般会不会打人哦、喔？他们会去问隔壁的，或者是他圈层里面的他的圈圈，例如说台北市的妈妈，他们的那个圈圈，跟所谓我自己住在台中的。台中县的一个小镇的妈妈的圈层就是不一样，在我的那个圈层啊，书法就是要去找某某老师，然后那个呃作文就是要某某啊，好像那个小镇出来的书法都那个老师出来的，所以我们那个紫云野书法班啊，那个书法的那个比赛一出来，那你一看就知道哦，都是那个老师出来的学生哦，所以它是一个圈层里面的思维模式哦。好，那接下来呢？他们还会再去找谁？他们会去找神明，哎，该行民共，哈。然后呢，呃，他们会去找所谓的就是乩童哈，就是所谓的买些，也是问神明。对他们来讲，也都是问神明这样子哦。然后呢，后来有一段时间哦，呃，我就很好奇，问我朋友，就是问我这些朋友这样子哦，我就问他们说。呃，这些妈妈们来说啊，呃 ，Senna，、啊、可不可以让我的儿子稍微乖一点？好、哦，就是他很皮呀、啊，他很坏呀、啊，他有那种刚，那可不可以让他乖一点这样子、哦？啊，那做事很冲动啊，啊，可不可以让他哈，他他问呢？好、哦，啊，不要这么的呃冲动哦。然后呢，呃，这个这个所谓的神明就会帮忙做这样子、哦。那后来一直到了我去嗯读懂命理之后，我一个老师就问我说。他就跟我讲说：“王立芳，有没有想过哦，就是语言里面所传达的讯息跟目的其实是不一样的。”那我就问他为什么说？他说：“你自己想想看啊，哦，这个人根本没有那个孩子的任何的 data，、哦、他只有他的八字。那呃，他如何去用一个符咒让他乖、哦？那他要怎么去让这个孩子乖，然后还不冲动，然后听话？”然后我就觉得，哎，对哈、哦，很多的呃老人家他们会去庙里面祈求小孩乖，祈求小孩听话，然后祈求小孩聪明，然后有智慧哈、哦。那呃，那老天爷要怎么弄？老天爷，你你自己站在一个神的观点来思维的话，老天爷不可能打一下你的儿子的头，然后他忽然哇智商一百八，然后或者是智商破表这样子、啊，那他怎么做？还要怎么做才会达到你的目的哦？很多人只有到取悦，跟有没有达到目的。中间他的变相都没有，所以其实我觉得非常有趣的一件事情。这样教案教材班的时候，我也会常常讲一件事情是：是你们大家知道说，说我哦，我要让他学会注音，我要让他学会呃快速思考，我要让他学答案，赶快快写啊，写的就可以一百分。好，那可是后面的变音呢？后果呢？然后为什么呢？那后续的后遗症跟影响呢？好。没有人告诉他们这件事情哦，所、就、以、是、你站在一个呃神的角度，好去思考。有一个妈妈呢，找了她的小孩的八字来跟你讲说：“哎，神啊，神啊，神啊，拜托你让我的小孩变成稳重啊，然后不要那么冲动啊，然后很听话、啊、哦。”那你会怎么做哦？就是你会怎么做？哈、哦，哎。那我这个这个师傅，他给我这个提目，我就让我觉得，哎，对，蛮好奇的这样子、哦。然后呢，他就跟我暗示了一个东西，他说有一些人哦，早期有一些人，他们处理的方式是比较损的，也不是说比较损啊，就是说呢，呃，他们会认为是说，好，哎，我让你这个小孩的其中一个魂魄放在神明这边，好、哦。然后呢？所以你回到家就乖乖的，为什么一天失魂嘛？所以你不会那么的精灵。我想要去干嘛干嘛干嘛？脸红红呆呆哦，好，嗯，哦，好好好。按、啊、对妈妈来讲。叫了会动嘛？叫了会动，然后生活还是正常的啊。他没有以前那么冲动了啊。因为，因为你人很精明，然后那个顽皮脑子里面有180种想要调皮捣蛋的那种思维模式，拿到你一个魂魄，拿到你一个魂，哎，你就没了。好，那你就乖乖的，因为你就没有那种所谓的想要呃调皮捣蛋的这种事情去哦。那他觉得说按摩可以洗你啊这样子哦。然后后来就就是有一些人，因为我那时候就觉得，哎，是是这个逻辑哦。然后呢，后来有一些人，他后来呃去找那个神明，就是找那个那个呃师傅在讲说，哎，我觉得这个小孩就是怎么呃，对的，妈妈讲也听这样子，可是朋友讲也听啊，你有意思吗？就是长大了。吼，然后到三十几岁了，妈，别人要朋友要投资，他也去；朋友要干嘛？就是他本来是个聪明、才是鬼灵精怪的孩子。那你为了要让他乖，那你把他一个魂魄记不要记在那个神明那边，所以他回去就变乖了。可是长大之后，他的那个。还是被别人所控制这样子，那所以后来那时候我就觉得有趣哦，就是有一些人就会讲说啊，这这个小孩为什么一天到晚被朋友带去、啊、然后遇到坏朋友，那呃，这个老师就会讲说，我也不知道你当初乱拜拜到哪个神明把他做掉，就是你也找不出他的魂魄这样子。然后我就觉得我那时候当下我就觉得蛮有趣的，其实，在命理界里面有非常多有趣的思维哦，那是但是我不能讲哦。那那个时候是这样子在。做这件事情哦，那我现在不知道说现在的呃 mail 里面的处理方式是什么或干嘛这样，我只是非常好奇这件事情哦。那后来有觉得非常有趣的事情，就是在这整个过程里面是。很有趣的，例如说，有一派的姓名学叫做生肖姓名学，好、哦，他的生肖姓名学意思就是说，如果你是属老虎的，那我的名字里面就要让你有肉吃，哈、哦，然后呢有山，因为山你当大王嘛哦，所以有山这样子，然后嗯，让你有山可以当大王这样子哦。可是有一些的人，他也是同样这样子的派别的，然后他会告诉你说，哦，我跟你讲哦，你这个小孩属老虎的哦，你会管。不住他哦，所以我跟你讲，你他的名字要全部都是栅栏，把这只老虎关起来。就是这是不同的思维哦。我没有说对错，我的意思是在于是说，有些妈妈她只是想要控管这个孩子的时候，她就会选择栅栏式的那一块。可是你知道栅栏式的话，有时候可能是你你没有肉的资源，你没有山的环境，你没有什么东西的环境，他只是就觉得说我在这。个社会跟这一个的教育领域里面，或者是我在这个社会的游戏规则里面。我是被束缚住的，我没有办法大展身手，我没有那个环境，我没有办法大展身手，我只好缩在家里。你知道，有些呃、嗯、所谓的啃老族，并不是他愿意想要啃老，而是他在这个社会里面，他所有的东西他没有办法去理解这个社会的运作，而且甚至他对社会的运作的认知是错的的，也是过度的所谓的假道学而产生出来。不是啊，应该社会应该这样，怎么会这么的残忍？怎么会这？的自私，怎么会这样啊？以前不是不是不要比价吗？为什么这个这个 proposal 要去竞标竞比呢？为什么我竞标竞错我就没有钱呢？你听我意思吧。以前我就算考20分，爸爸妈妈都应该还要称赞我。这一些东西其实是没有的，哦，而且他原本就是我以前都是考100分的。为什么我现在我觉得我的 proposal 做的非常的好，可是人家不要我的方案呢？好。这是一个论点哦，所以就是很好玩。为什么在同样一件事情里面，父母的抉择会不同哦？好，那回来冲动这个案件哦，好，冲动这一件事情，我其实嗯、呃，如果大家有在长期听我的 podcast， 你也会知道啊，我工作室里面带的孩子每一个都很冲动啊，就是呃，有那种一来的时候，那时候刚遇到的时候。第一天，他就是要打人的，然后，然后就对我臭干叼的，你知道吗？然后那个整个眼神就像发了火一样，就要恨我的。然后，呃，也有那种，就是，就是，呃，年纪很小，然后对那种所谓的那种。呃，女性特质啊，非常的，就是马上会讲出口的。然后或者像我儿子，这个嘴巴嘴巴管不住的，你知道吗？嘴巴管不住，一直乱讲话的哦。那呃，好，那我用的是什么方法？就是冲动有很多种，其实你可以去。找很多人帮你处理这一块，其实庙里也也有，只是你不知道他用的方法是什么。然后呢，呃，学校也有啊。例如说，有很多人就觉得我这个小孩就是很冲动，所以我要把他送进去那种所谓的宗教团体的呃寄宿学校，或者我要把他送进那严格管理的学校，好，然后让一个人在压制他，这也是一个方法，就是以冲动这件事情的消失，这些都是方法。就是你去庙里面叫那个改黑符啊，就是放符啊，然后或者是说，啊，你用一个姓名学啊，把他的那个整个人生的那个栅栏全部都把它关一关哦，然后或者是你让他一只蛇可以飞上天哦，那也是。无用啊，就是你就是个无用啊。然后或者是说，就是把他弄去，例如说，好，我让他去练运动，练到那种教练式那种斯巴达式，把他鞭打到他要乖啊，他不乖不行啊，他他不能怎样啊、哦。然后或者是你把他进入技术学校，啊，他在管控里面去不冲动啊，哦，都是方法。哦，所以有很多人他就是很早进去军队里面，然后呃、嗯、他也出来就说比较不冲动啊，所以有很多人在讲说男生一定要当兵，他们的论点也是这个样子啊，就是用另外一个就是比较大的势力去弄他们嘛。那所以到底你？要的冲动跟不冲动是什么？这是我们先要理清的。因为我看到非常多的人，他写的是我最想陪小孩。男生熬的关叫冲动，好。那我的小孩冲不冲动？我的小孩很冲动。我的工作室里面小孩有没有冲动？冲动哦，你知道吗？可是我后来我一直在想这件事情：我如何保有他的鬼灵精怪？我如何保有他的思维模式？可是他会越来越稳的哦。自己想想看哦，我之所以懂这么多，那代表我旁边有很多的朋友，然后有很多的人可以变成我的资源。就是我今天要帮我的小孩子们，某一个死魂魄放在庙里面，然后让他乖乖的，然后用功读书，然后考上好学校。我这个东西我可以做好，为什么？因为我有相关人脉。那我要把他送进去任何一个什么斯巴达式的什么有都没有，我也可以做好。那。后来我自己的选择是什么？就是你在解决一样问题的时候，它有好几种的解决方式。解决孩子冲动，它有好几种解决方式。重点是你要哪一种？就是你要哪一种？你必须把它分析清楚。然后去把这些分析清楚的事情，再挑出你要的。如果你要真的很快速，哎，不要，然后改黑虎啊，去冲谁啊？或者是说，好，那你就把它丢到那个所谓的很严格的学校去。反正就是眼不见为净嘛，你有意思吗？它还有助于妈妈的身心发展哦，就是现在的身心发展不一定你老的时候它。这么对你的、啊哦、就是你还有身心发展，就是老的时候你不知道你回来的时候一是怎么样的嘛哦，所以在这整个过程里面，好那你可能是呃那个魂魄被拉，可是他也是会听别人的话，被人家怂恿出去啊，所以那后果可能是几百万几千万，就是你要把后面也想清楚这样。那我说一下我自己，就是自我折磨，然后去处理这件事情的过程，包括那个来工作室里面想要杀死所有人的那一个哦，然后看着我就一直用脏话。这样子的那个，我第一个语言，我帮他弄语言；第二个，我帮他弄价值观，就是每一样的认知，他跟着我差不多三四年的吧。现在真的是让人家看不出来是一个冲动的人。我并不是给他下符咒，我也不是给他说做法，而是每一个认知都一直调，然后慢慢的，例如说我先听懂妈妈在说什么，然后妈妈告诉我哈。不要去冲马路。我也理解了，冲马路是因为驾驶人看到意外之徒而我之类的东西之后，右脚要马上踩到刹车，这个反应时间有时候要五秒。如果你是老一点的或老花一点的，他。冲出来之后，我看到有小孩冲出来，到我踩到煞车，而到车子停止，有时候是真的来不及，就是人的反应描述。我记得没有做的话，这一个东西在香港的交通儿童博物馆吧，它有一个机器是在玩这一个的。我那时候真的觉得好惊艳哦！如果有香港人，就帮我拍一下这个嗯影片哦，就是。我们看到红灯的，跟马上踩刹车，它会有几秒，每一个人都可以上去踹啊。那现在我不敢去香港，那所以如果有在香港的朋友在帮我，要，那所以他是这样子在说，所以我就会知道哦，所以我不能冲马路，因为我脑海里面有冲马路的下场，有冲马路的危险性，我的脑海里面还有我可以体谅这个司机看到东西里面，人体看到危。险。险，然后传递给大脑，大脑传递给你的四肢踩到那个刹车，然后还有车子的处理刹车的呃时间，所以这样子动下来，是因为我懂，我理解，我分析，我思考，所以我不会去干这件事情，所以我就不会有原本的那个冲动。啊，很麻烦吧？一个符咒比较快，你听我意思吗？这真的就是很麻烦。可是他的脑袋里面，他耳朵训练了。你了解意思吧？他耳朵训练了，听懂妈妈在说什么。然后妈妈为了要让他理解，会有很多的车祸的照片、影片，还有影片，然后分析哦，陪着他分析。然后接下来还会有科学的东西，让他知道看到的马上反应速度不一样。好，接下来就让他思考。哦，原来站在换位的思考，站在这个人的立场会怎么样？然后换在那个立场会怎么样？好，接下来如果你还要再往前，就是往更高级的一个地方再跑。好，这是儿童的角度思维，不要跑，不准冲马路。好，这是儿童的角度思维，跟停，我叫你停就停，哈、哦，这不一样。好，接下来还是思维，接下来就是。全面思考，全面思考就是，例如说，我每次去台中，呃，台湾大道里面它有很多的公车专用道，公车专用道它又有一个特殊的造型，它那时候的那个那个特殊的车子叫什么？反正就是很长的、那、一个，有没有？那个特殊的那种车子，对我来讲，我都觉得为什么会有这么天才的发明哦？就是因为其实在台中生活过，你就知道那个太危险。对我来讲，我就会讲一件事情，就是那个车子，就是公车道里面，它为了要遮阳弄个造型，对我来讲。讲，我就觉得说，对车子在切换，就是在切换车道的时候，它是一个呃视觉的遮挡，所以它相对危险。所以，其实当你可以再去做这件事情的时候，你就知道这一个的交通设计是失败的，这个设计会产生的更多的死亡跟呃车祸的。状况，所以当你在看事情的时候，你就并不一定会站在自己的思维。然后我甚至会觉得说，诶，这样子的东西的话，那我今天骑摩托车，我开车，因为这样视线的折腾，我该怎么去规避或者是避免所谓的车祸产生？所以这是一个思维的方式哦。所以父母有没有办法去代理这些事情？那他就不会。我想要切换车道就车道哦，然后他也不会觉得说，呃、哎，好棒棒哦！你看了、啊，你这样你开车已经破一百了呢，哇，快要破一百二，然后别人在旁边有一个女生在旁边，好棒棒哦，然后你就一直冲，一直冲，一直冲，然后一直飙飙飙飙飙到一百五、一百七这样子哦，就是。他不会被怂恿，因为他很清楚这整个脉络是什么。那难不难？难啊！好爸形容我那么累，那么听懂、理解、分析、思考脉络、盘面，你自己想想看哦，这是他不会自然生成的，是娘娘我要去做的。所以其实我明明有一手可以控制孩子的操作好牌，可是我并不想做这件事情。为什么？因为我欣赏他的鬼灵精怪跟反应。我欣赏他的鬼灵精怪跟反应，我欣赏他对事情的不乖，因为不乖不乖就是为什么一定要这样做？这逻辑到哪里？这为什么要这他对事情有指引，指引这些能力是非常非常重要。那我就哦，原来他看不懂什么，我又可以再叫「啊，累不累？累，好过不过瘾？过为什么？因为你看到孩子一个慢慢的转变，他的转变不是瞬间的，他的转变是你可以跟他谈更深层的、更盘面的思维模式，你可以去跟他谈这些东西。所以其实有很多人来问我说：“立方老师，我的嗯、呃、小孩很冲动、哦、我的小孩很怎样？”好。那我其实真的不知道该怎么讲，除非我真的课程开出来，然后我甚至教老师们一样一样带去什么叫做可能性，什么叫做呃视觉障碍，什么叫做去分辨思考性人格跟感觉性人格，然后我让孩子，因为其实孩子的课程哦，他其实要设计过，不是只有像文本丢给他，他就会自己写的，他必须要有经验值，他要有游戏值，他要有一个思维值，他要有一个语言对话值。所以这是完全不一样的事。思维模式哦，那你必须这样一个层次一个层次的去被啊做下来，这是我目前在做，所以有很多人在看哦，原来你女儿会做这个，原来他谁会做怎样，原来会怎样，其实他不是，他是一一层一层上来，是是。我在引导他们这样子做，所以我的小孩会不会冲动？我的小孩会冲动，但是冲动完了以后，我就知道他问题在哪里，该怎么做，该怎么弄，而不是是我定义他这时候做事太冲动了，或者是像有时候我的女儿做的某些事情，或者是我儿子做的某些事情，我们会回来拉盘面说，这样看起来你好像少。估了某一个东西，或者是你少思维的某一个层次的问题点，所以用这样子的角度来看的话，那我们就会知道说，哎，下一次我们在做这个判断的时候，就会更仔细、更有长的思维点，这才是所谓的不要太冲动的整体概念。就是先这样的思维，所以你要的不冲动是什么？我现在有提供非常多种各种方法。其实我觉得后来会觉得说，其实很多人就说啊，好啦，那个没有用啦，那个亲子作家讲的就屁话啦，我直接讲过了、哦。其实很多的时候，当你真的要那种即时性马上就好的东西哦，你真的要思考看看那个后果跟代价，你付得起还是付不起？那是不是真的你想要的？今天谢谢大家的收听，我们明天见。